0: Bienvenue dans le podcast « De l'âme à la couleur ». Moi, c'est Florence d'Odessa Graphique. J'ai créé une méthode qui allie introspection, coaching, connaissance de soi et spiritualité pour enfin oser incarner son business grâce à ses couleurs intérieures. Ce podcast, c'est le rendez-vous hebdo pour te raconter mon parcours qui semblera être le tien et te montrera le chemin de l'entrepreneur que tu souhaites devenir en mode confession intime ou échange passionnant avec mes invités, je m'engage à toujours être authentique dans chaque épisode. Et si ce podcast te plaît, je t'invite à y laisser une jolie note et à le partager avec des proches qui en ont besoin. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode de mon podcast qui s'appelle les Wonder Woman du quotidien. Un sujet qui me tient vraiment à cœur. Mais avant de commencer, je voulais vraiment, mais vraiment du fond du cœur vous remercier pour l'accueil euh, de ce nouveau format. J'ai reçu des messages sincèrement, mais ça m'a vraiment touchée. Lorsque j'ai voulu lancer ce podcast, c'était vraiment pour partager avec vous euh, des morceaux de ma vie, pour essayer peut-être de... de de vous inspirer, de, de vous donner envie d'actionner, de, de... voilà. Et sincèrement, c'est un vrai bonheur, tous les messages que je reçois, je vois que vous êtes réceptible, je vois que ça vous parle, euh, je vois que ça vous fait changer et vraiment merci. Merci parce que, encore une fois, sans vous, euh, cet épisode et ce podcast n'existeraient pas euh, et du coup, je n'aurais plus du tout euh, aucun intérêt à, à vous partager euh, ce que j'ai vécu. Et encore une fois, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir le faire parce que je pense que nous sommes plusieurs à, à avoir des, des vies plutôt difficiles et que parfois, ça fait du bien de voir des gens qui euh, s'en sont sortis, euh, comment ils ont réussi à aller de l'avant avec de l'aide, sans aide, comment ils ont fait. Parfois, on a la tête dans le brouillard et juste, voilà, une petite astuce, un, un petit conseil, ça peut parfois débloquer des situations euh, donc voilà, petit point sur mon podcast terminé, on va rentrer dans le vif du sujet euh, de cet épisode. Alors pourquoi déjà Alors voilà, en fait j'ai une petite figurine euh, qui me tient vraiment à cœur, ma petite Wonder Woman. Déjà parce que quand j'étais petite, j'adorais la série avec Linda Carter. Vraiment, euh, j'étais fan, mais 100% fan Rater aucun épisode, j'adorais sa prestance, euh, euh, le fait que ce soit une femme comme tout le monde et d'un seul coup, hop, des super pouvoirs et puis on va sauver le monde euh, et puis toujours avec élégance, avec grâce bon voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a parlé très très jeune et euh, mais sans vraiment comprendre bien le, le, l'impact que ce Wonder Woman pourrait avoir aujourd'hui dans les années 2020, 23 mais en tout cas voilà, à l'époque c'était vraiment voilà, un personnage qui me, qui me plaisait bien. Après, c'est vrai qu'en grandissant euh, et quand je faisais le rapport avec ma vie, avec tout ce que j'ai pu vivre, euh, à chaque fois, c'est quelque chose qui revenait. C'était, non mais Florence, sincèrement, es Wonder Woman avec tout ce qui t'est arrivé dans la vie. Et encore là, il n'y a pas longtemps avec mes podcasts, vous êtes beaucoup à me le dire. Euh, voilà, avec ce, que, ce qui t'est arrivé dans ta vie, euh, franchement, tu es forte. Euh, euh, c'est inspirant, mais voilà, ce mot Wonder Woman revient tout le temps. Alors, d'ailleurs, euh, mon compte perso sur Instagram s'appelle Amazon Spirit, donc Amazon, Amazon pour le petit clin d'œil des Wonder Woman justement, puisque ce sont des Amazones. Mais bon, voilà, tout ça pour dire que, en fait, dans ma vie, depuis que je suis petite, j'ai vécu des choses pas drôles. Alors, je ne suis pas la seule, hein, euh, j'en suis bien consciente. Mais j'ai envie de dire qu'à chaque fois que j'ai vécu des choses, euh, je suis tombée, je me suis relevée, je suis tombée, je me suis relevée. Euh, j'ai vécu des émotions, j'ai eu des ressentis, sauf qu'à chaque fois j'étais seule, seule face à tout ça, sans personne à m'expliquer bah, que c'était normal peut-être de ressentir ça ou ça, euh, de m'accompagner, de... juste de, de me prendre la main et de m'écouter, me conseiller, euh, bon voilà. Et c'est vrai que c'est très très compliqué parce que quand on vous dit « Non, mais Florence, tu es vraiment, vraiment quelqu'un de forte. Ben » En fait, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire « Mais non, en fait, ce n'est pas un compliment. » Arrêtez de le dire aux gens. Ce n'est pas un compliment. Parce qu'on est devenu fort malgré nous. On est devenu fort parce qu'on s'est cassé la figure et qu'en fait, on a dû se relever tout seul. On a dû compter sur personne. Personne n'était là pour nous. Donc finalement... Moi, j'ai plutôt envie de dire que non, ce n'est pas un compliment quand on vous dit que vous êtes quelqu'un de fort. Alors, je suis désolée, peut-être que cet épisode, il va être un peu. euh, un peu. euh, avec beaucoup d'émotions, justement, parce que c'est un sujet qui me. qui me prend beaucoup, qui parfois m'énerve beaucoup. Euh, Donc, je vais essayer de de garder mon calme. Mais il se peut que parfois la voix déraille un peu et que je crie un peu. Mais bon, ça, c'est moi. Je suis comme ça. Donc, je vais commencer par vous expliquer déjà l'impact que ça a de vivre sans parents. Parce que pour les gens donc, qui, euh, qui ont déjà suivi mon histoire, euh, mes parents m'ont abandonnée quand j'étais petite. C'est ma grand-mère paternelle qui m'a élevée. Donc, j'ai eu une enfant heureuse avec ma grand-mère. Euh, sincèrement, elle m'a donné euh, tout ce qu'elle pouvait me donner, même si à l'instant T, on a toujours des choses à dire. Mais on en reviendra un petit peu plus tard sur le, sur le sujet. Mais en fait, de vivre sans parents, ça a vraiment un gros impact, un énorme impact. Déjà, quand on est une fille, de ne pas avoir l'image paternelle, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, parce que pour une petite fille, avoir son papa, avoir l'image de son papa, c'est rassurant, c'est sécurisant. C'est, c'est lui qui va représenter l'image de l'homme dans les yeux d'une fille. Donc quand on grandit sans cette image-là, bah, en fait, on ne sait pas ce qu'est la, entre guillemets, la normalité. Alors, j'aime pas trop ce mot-là, parce que qui juge de ce qui est normal ou pas normal, mais, mais l'image du père est censée être bienveillant, sécurisant, protecteur. Et que quand on n'a pas ces, euh, ces repères-là, quand on grandit à l'adolescence et qu'on commence à avoir des petits copains, bah, sans ces repères, en fait, on ne sait pas si c'est bien ou pas bien, comment les hommes se conduisent avec nous. Mais il n'y a pas que l'image du père, il y a aussi l'image de la mère, parce que l'image de la mère c'est censé être notre reflet, nous en grandissant. Et encore une fois, de ne pas avoir l'image de cette mère, c'est encore des repères qui sont difficiles. Exemple, quand je suis devenue maman, en fait, je... alors déjà non, il a pas du tout, il n'y a pas de guide hein, pour vous dire comment être mère. Mais généralement, on se référencie à ce qu'on a vécu, nous, quand on était petit, avec nos parents, avec ce que notre mère faisait, avec ce que notre père faisait. Et du coup, on essaye de refaire à peu près pareil, d'améliorer, mais il y a déjà des bases. Moi, j'ai rien eu de tout ça. Et d'ailleurs, j'ai une amie qui m'a dit, « Non mais Florence, en fait, tu te rends même pas compte que tu es au-dessus de tout le monde. À la base, tu n'as pas eu de parents, en fait. Comment tu as fait pour t'en sortir quand déjà, à la base, tu n'as pas de parents. Alors oui, c'est vrai. <rire> c'est vrai qu'aujourd'hui, après, euh, après toutes ces années, 37 ans, euh, et ben c'est vrai que c'est difficile. Effectivement, c'est difficile de, de grandir sans repère, sans aucun repère de parents. Et c'est ça, en fait, qui va commencer à façonner l'enfant. L'enfant se façonne et se construit par rapport à ce que les parents vont lui donner. De l'amour, de l'affection, apprendre à gérer ses émotions, de l'empathie, de la compréhension, d'accompagnement Voilà, tout ça. Donc moi, c'est ma grand-mère maternelle, euh, paternelle pardon, qui m'a élevée. Et il faut savoir que c'est une grand-mère. Donc déjà, il y, y a deux générations déjà qui nous séparent. Et du coup, les repères ne sont pas du tout les mêmes. Une grand-mère qui élève une petite fille, même si elle a eu cinq enfants, bah moi, j'étais vraiment la dernière toute petite. Elle m'a eu, j'avais 18 mois. Les repères ne sont plus les mêmes les générations changent, la société change, tout change. Donc du coup, elle a essayé de m'élever comme elle a pu, encore une fois, avec ce qu'elle avait. Mais bon, elle aussi, elle a eu ses blessures, elle aussi, elle a eu une vie pas facile, elle aussi, elle a eu sa valise, comme on dit, elle aussi, elle traîne ses godasses. Et que, on en a déjà discuté dans mes précédents épisodes, ce qui se passe chez euh, nos ancêtres, nous, nous reviennent, continuent. Alors, ils nous, ils nous le transmettent sans le vouloir, inconsciemment. Par exemple, ma grand-mère, petite, elle me faisait que, très rarement de câlins, ou en tout cas, je, de ce que je m'en souviens, me dire « je t'aime bah, », je, je m'en souviens quasiment pas. Mais parce qu'en fait, elle était très pudique sur le sujet. Elle était mais très très pudique, parce qu'elle-même, en fait, n'a pas vécu cet amour-là d'une mère. Elle-même n'a pas eu de câlins, elle-même n'a pas eu des « je t'aime ». Donc, elle a développé une, une, une bulle, finalement, qui, ses émotions, il ne fallait pas les montrer. Mais à côté de ça, elle me donnait, je ne pas dire tout ce que je voulais, mais presque, j'étais une enfant pourrigatée. Aujourd'hui, je m'en rends compte, sincèrement. Euh, je voulais quelque chose, je l'avais. Alors, il y avait aussi ce côté un peu du jeu de, du bâton et de la carotte. Euh, quand je faisais euh, de la gymnastique, c'était... Euh, « Ah bah écoute, tu veux ça ben, Arrive première à ta compétition et puis tu l'auras. » Bon, bah voilà, j'arrivais première et je l'avais. Donc en plus de ça, j'ai développé ce, ce côté de mérite. Pour avoir quelque chose, il faut le mériter et finalement, c'est pas très sain. Alors encore une fois, hein, euh, moi, ma grand-mère, je l'aime, et même, même si elle n'est plus là, mais, mais je l'aime du, du fond de mon cœur. Et... Mais elle a fait vraiment avec ce qu'elle avait. On n'a pas, pas de mode d'emploi. Et encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte, à leur époque. Et c'est jamais simple pour personne. Mais elle a fait du bon boulot. Elle a fait du bon boulot parce qu'aujourd'hui, j'ai des valeurs qui sont hyper importantes pour moi. Et c'est elle qui m'a appris tout ça. C'est elle qui a fait qui je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand on grandit, bah en fait, on grandit avec des schémas préconçus. Euh, c'est un peu le « Sois belle, tais toi »,« Ne parle pas »,« Ne pense pas euh, »,« Obéis euh, »,« T'as pas le droit à la parole ». Et tous ces schémas de non, mais de toute façon, euh, il faut vite travailler, il faut avoir un emploi, il faut se marier, il faut avoir une maison, le chien, la voiture. Bon, vous voyez le gros schéma qu'on vous donne, euh, surtout pour les filles, bien évidemment, parce que ce n'est pas drôle sinon. Euh, mais du coup, vraiment, ce stéréotype des filles où, euh, pour réussir, voilà, pour réussir, c'est être marié, avoir des enfants, avoir une maison, et puis avoir cette apparence euh, bah, que tout va bien. Et, et en fait non, c'est pas ça la vie. <rire> c'est pas ça la vie. Mais mais un exemple euh, quand j'ai terminé mes études, donc je cherchais du travail dans le privé. Et il faut savoir que moi dans ma famille, tout le monde était dans le dans le public. Tout le monde. Euh, ma grand-mère a travaillé à l'hôpital. Euh, ma tante a travaillé à l'hôpital. Mon oncle a travaillé à l'hôpital. Euh, la femme de mon oncle a travaillé dans une administration publique. Euh, en fait, tout le monde était à l'hôpital. Et en fait, quand j'ai fini mes études, bah, ma grand-mère, elle a voulu me faire rentrer à l'hôpital. Et je lui ai dit, non, en fait, parce ce que je veux faire. <rire> je, non, c'est pas mon chemin de vie. Je, je, non, j'ai, moi, j'ai envie de faire les choses par moi-même. J'ai fait des études, c'est pas pour rentrer à l'hôpital. Et puis, pas longtemps plus tard, quelques années plus tard, encore un autre discours d'une personne de ma famille qui me dit, non, mais passe les concours administratifs, comme ça, au moins, auras euh, un emploi, si on sera sûr, auras la sécurité... Ben non, en fait, toujours pas. <rire> toujours pas, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, en fait. Qui a dit que pour être heureux, il fallait avoir la sécurité de l'emploi, qu'il fallait être fonctionnaire qu'il... Non, en fait, c'est encore une fois, c'est des schémas. C'est des schémas qu'on vous met dans la tête. Et ces schémas-là vous empêchent d'être heureuse, tout simplement. Et que si, à un moment donné, on n'arrive pas à se sortir de ce schéma et de, et de réfléchir par soi-même, ben, en fait, on tombe dans une spirale infernale où on finit par, euh, bah, j'ai envie de dire, on finit par, par, par s'oublier en fait. Et il y a eu une, un épisode dans ma vie où, euh, au décès de mon papa, j'ai eu le besoin de retrouver ma mère. Donc j'ai fait euh, une enquête dans l'intérêt euh, familial. Alors à l'époque ça existait, je crois qu'aujourd'hui ça n'existe plus. Et du coup j'ai rempli tout un dossier, ce sont les gendarmes en fait qui ont fait euh, toutes les recherches pour moi, et un matin... Ils m'appellent et ils me disent :« On a retrouvé votre mère. Euh, tenez son numéro de téléphone. Merci. Au revoir. Mmh » Le choc. Mais alors le choc, vous imaginez même pas comment. Je l'attendais pas. Je me dit :« Bon, allez, peut-être que euh, peut-être que ça va marcher, peut-être pas. » Et là, ça a marché. Ils l'ont retrouvée. Donc là, imaginez euh, mon stress. Euh, je l'appelle, je l'appelle pas. Je l'appelle, je l'appelle pas. Mais qu'est-ce qu'elle va dire euh... oh Bon, allez, je me lance, on y va. Je compose le numéro de téléphone, hop. Et là, il y a une voix de femme qui décroche. Et là, euh, bonjour, je crois que vous êtes ma mère. <rire> bonjour, je suis Florence. <rire> et là, ah oh, mais Florence, je suis trop contente depuis toutes ces années, blablabla. Bon, alors là, ça s'en va des discussions, discussions, discussions par téléphone. À l'époque, elle habitait à Marseille. Et du coup, euh, elle m'apprend. Que euh, j'ai euh, trois demi sœurs et que j'en ai une quatrième bah, qui est en cours, puisqu'elle était dans son ventre. Le choc. Le choc, parce que vous imaginez quand même que j'ai, je voulais retrouver une maman et en fait, j'ai trouvé bah, une famille, en fait. Et, et ça a été mais, euh, mais extraordinaire parce que j'ai grandi en pensant être fille unique. J'ai grandi sans mes soeurs. Et, euh, et franchement, c'est dur. C'est dur parce qu'on a l'impression, en fait, qu'on est coupé. On a l'impression, en fait, que. Alors. Quand j'ai grandi, non, parce que je ne le savais pas, je n'avais pas l'information. Mais après coup, je me suis dit, mais tout ce que j'ai raté, en fait, tout ce que j'ai raté de mes sœurs, je ne les ai pas vues naître, je ne les ai pas vues grandir, je ne les ai pas vues marcher. Je n'ai j'ai, j'ai, j'ai rien partagé avec elles, en fait. Alors, vous inquiétez pas, on s'est bien rattrapé. Euh, on s'est vraiment bien rattrapé. Mais, mais en fait, c'est un manque. C'est vraiment un manque qui... Bah, c'est un vide, finalement, que vous avez. Donc, bref, euh, on finit par se voir, on se rencontre, et là, bah, tout se passe bien. Tout se passe bien, on fait connaissance, et la maman copine dont je rêvais, euh, génial. Et puis, bah, je repars repars sur Paris, et puis, bon, bah, on s'appelle de temps en temps, on s'envoie des des messages. Et puis, bah, au fur et à mesure du temps, les les appels s'espacent, les messages s'espacent, et puis, si j'appelle pas, l'appelle pas. Et puis, bon, compliqué. Et puis, bon, voilà, des, des reproches, euh, des petites embrouilles. Bon, bah moi, j'ai commencé à prendre un peu mes distances de mon côté. Et à ce moment-là, j'ai la plus grande de mes petites sœurs qui me dit, « Allez, viens, on va, tous, on va tous en week-end chez la grand-mère. Ça va faire du bien un week-end en famille. Euh, s'il te plaît, fais-le fais, fais le pour nous. Euh, viens. » J'ai dit, « OK, pas de problème, je viens. Euh, donc, on y va. On passe le week-end là-bas, à la campagne. Alors, cela dit, on a... <rire> c'est bien marré <rire> Parce que je me souviens d'une bataille, d'une bataille pardon, d'une partie de pétanque euh, on a fait les adultes contre les enfants. Euh, sauf que les adultes à 14h étaient complètement bourrés. tenaient plus debout et ça a été mais alors euh, une blague en fait. Ça a été juste une grosse blague cette partie de pétanque. Bref. Euh, sauf que de fil en aiguille, tension, tension, tension. On arrive le soir où en fait bah, moi je suis quand même adulte à ce moment-là. Et en fait, il bah, n'y a personne qui me dit ce que j'ai à faire parce que de toute façon, de toute ma vie, personne ne m'a rien dit. Ma grand-mère m'a tellement laissé de liberté. Elle avait confiance en moi. Elle m'a laissé faire ce que je voulais. J'ai jamais fait de conneries parce que justement, elle m'a laissé faire ce que je voulais. Et c'est surtout que oui, je décidais. J'ai décidé très tôt de ce que je voulais faire. Mes études, je me suis débrouillée toute seule. Euh, les inscriptions, je me suis débrouillée toute seule. Euh, j'avais des jobs à côté je me suis débrouillée toute seule pour passer mes entretiens pour chercher, pour aller travailler je faisais des extras euh, dans les hôtels le matin pour servir les petits déjeuners euh, j'ai voulu partir en tant que fille au père à l'étranger, je me suis débrouillée pour ça aussi, je me suis toujours débrouillée toute seule dans ma vie en fait et là je tombe sur euh, ben, en fait une, une maman d'un seul coup qui veut prendre son rôle de maman, sauf qu'en fait je, je suis adulte <rire> je suis majeure, je ne suis plus une enfant de 8 ans Donc là, il y a Clash. Et que là, dans le Clash, et en plus, elle malheureusement était alcoolisée, parce qu'il faut savoir que euh, cette maman-là est alcoolique. Elle me regarde droit dans les yeux et elle me dit Mais de toute façon, tu as gâché ma vie. Et là, je lui ai dit Mais en fait, je n'ai rien demandé à personne. Je n'ai pas demandé à naître, en fait. Si tu ne voulais pas de moi, il fallait juste avorter. Non. Donc si tu m'as eu, si tu m'as eu jusqu'au bout, si tu tu m'as donné vie, c'est que cet enfant, tu le voulais, en fait. Donc arrête de rejeter la faute sur les autres. Donc ce week-end se termine comme ça, je rentre chez moi et là, pouf, je m'écroule euh, et je me dis mais « euh, mais comment c'est possible en fait, comment c'est possible de faire des enfants et, de, et ensuite d'agir comme ça ?» donc, euh, donc à la suite de ça, j'ai décidé euh, de faire une psychothérapie qui a duré deux ans parce qu'il fallait que je fasse le deuil de ma mère qui m'a abandonnée deux fois. Donc déjà une, <rire> c'était déjà coton, mais là deux euh, et effectivement, en fait, j'avais, j'avais un vrai traumatisme. Euh, j'avais vraiment cette, cette blessure de l'abandon à deux reprises euh, qui a fait que ça m'a complètement chamboulée, ça m'a complètement ébranlée. Mais à tel point, c'est que euh, pas de confiance en moi, plus d'estime de moi, besoin d'être tout le temps parfaite dans tout ce que je faisais parfaite pour, que, pour attirer l'attention, pour, que, pour qu'on dise Ah, Florence, ah, elle est bien, pour qu'on m'aime aussi simplement. Mais, mais en fait, c'est un, c'est un mauvais rapport à l'amour. Mais c'est comme ça que je l'avais, moi, à ce moment-là. C'était « Ma mère ne m'aime pas, donc je vais agir comme ça pour qu'on m'aime. » Et du coup, bah, essayer de me façonner, essayer de, d'être comme les gens veulent que je sois pour qu'on m'aime. Parce que si je suis comme je suis, bah, en fait, on ne m'aime pas puisque ma mère ne m'a pas aimé comme j'étais. Donc du coup, je vais essayer de devenir une autre personne pour que les autres m'aiment, puisque ça ne marche pas d'être Florence. Le problème, c'est qu'en fait, on finit par se perdre. On finit par se perdre parce qu'on a, en fait, a cette sensation de devoir tout faire pour tout le monde et que si on ne le fait pas, ben, en fait, on ne va plus nous aimer. Et que c'est comme si on avait de la valeur pour les gens seulement dans ce moment-là. Seulement si on aide les gens. Seulement si on fait tout pour les gens. Seulement si on est parfaite. Moi, mais pendant des années, pendant des années, j'ai dit... J'ai essayé d'être la petite copine parfaite, la femme parfaite, la maman parfaite, l'employée parfaite, celle qui fait tout, qui fait tout bien, qui, qui fait tout à 2000%, qui fait tout plus que tout le monde. Et dès qu'on disait, waouh Florence, mais c'est génial ce que tu fais. Et moi, c'était là où je me dis, ah, ça y est, les gens, ils m'aiment. Shit en fait, mais bullshit, mais, ça m'a, mais en fait, ça m'a détruit la vie, en fait, complètement détruit la vie. Et, et aujourd'hui, je vois encore des gens qui sont dans ce schéma-là. Et j'ai envie de leur dire, mais réveillez-vous, réveillez-vous, parce que ce n'est pas ça la vie en fait. Ce n'est vraiment pas ça. Alors encore une fois, quand on est dedans, on ne le voit pas. C'est déjà d'une, quand on vit des choses qui font que ça nous sorte, quand on rencontre des gens qui essayent de nous en sortir. Mais finalement, c'est quand on fait un travail sur soi-même, qu'on se sort, qu'on prend du recul. Et là, on se dit, mais toutes ces années que j'ai perdues à ne pas être moi, juste pour être aimé par des gens qui en fait s'en foutaient de moi. Ils s'en foutait ra- radicalement parce que les gens, quand ils vous aiment vraiment, ils vous aiment pour qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin de jouer un rôle. Bon, les gens qui sont autour de vous, moi aujourd'hui, mon mari, je ne joue pas de rôle avec lui, je suis comme je suis. Mes enfants, je suis comme je suis. Je ne joue, joue plus le rôle de cette mère parfaite. Je suis comme je suis, avec mes défauts, avec mes qualités. Je n'ai jamais appris à être maman. C'est mes enfants qui m'ont appris à comment devenir une maman. Je suis maman depuis que mes enfants sont nés. Donc c'est grâce à eux que je suis maman. Et, et en fait, je ne veux pas être parfaite. Je ne veux pas être parfaite parce que finalement, la perfection n'existe pas. Et moi, ça m'a gâché la vie. Ça m'a gâché la vie, ce, ce côté de vouloir être perfectionniste. Tout le temps. Et encore aujourd'hui, dans mon boulot, hein, au dessin graphique, je me fais violence. Mais parfois, il y a encore ce trait de caractère qui revient et qui me dit, non, là, ce n'est pas parfait, il ne faut pas le faire. Ne publie pas, ne fais pas ci, ne fais pas cette offre. Ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça, ce n'est pas parfait. Mais en fait, on s'en fiche que ce soit parfait. Dieu moment que toi, tu es bien dans tes baskets, que tu sais ce que tu dis, et que tu es aligné avec tes idées, et eh ben en fait ça se passera bien, c'est aussi simple que ça. Mais quand on est dans ce truc de, je fais les choses pour les autres, je ne suis plus moi, je suis cette personne, je joue le rôle de cette personne que tout le monde aime, parce que je veux qu'on m'aime, ben en fait c'est là où on fait des mauvaises surprises, quoi des mauvaises surprises pardon, des mauvaises rencontres. Euh, parce que finalement, vous mettez bout à bout, pas d'image de père, pas d'image de mère, vouloir être aimé absolument, le rejet, l'abandon, bah, en fait, quand vous rencontrez des hommes, et bah, il suffit qu'ils vous disent « Oh, je t'aime, t'es magnifique, allez, viens, on fait un bout de chemin ensemble. Oh, » bah, Pour vous, c'est quoi C'est un prince charmant et vous aime il vous abonnera jamais Voilà, il sera tout le temps là pour vous Et puis, bah, vous foncez la tête baissée, parce que vous n'avez pas ces repères, en fait. Vous n'avez pas ces repères du père protecteur, de ce qui est c'est, hein, une vraie personne bienveillante. Et là, bah vous tombez dans les bras d'une personne qui va vous manipuler, qui va vous mentir et qui va profiter de vous parce que malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Dans ma, dans ma relation qui... Elle a énormément compté pour moi parce que ce n'est pas une erreur. Je suis restée sept ans avec cette personne. On a eu un enfant ensemble. Je l'ai aimé, mais comme jamais j'ai aimé quelqu'un. Ça a été vraiment mais dans mes tripes à tel point, c'est que si j'avais pas aimé comme je l'ai aimé je pense que à la première erreur ou en tout cas au premier truc bizarre chelou euh, je serais partie sauf qu'en fait non je suis pas partie parce que bah pour moi je l'aimais et puis lui il m'aimait et puis et puis je comptais à ses yeux et puis c'était avec lui et donc bah on accepte on accepte on accepte et en fait on finit par s'oublier et et c'est surtout que on s'épuise on se perd et on finit par accepter l'inacceptable. Parce qu'en fait, ça se met doucement sur la Au début, quand je, à... quand je me suis mis en couple avec lui, c'était non. Moi, la tromperie, tu me trompes, je, je m'en vais tout de suite. On se sépare. Ouais, non, bah, il m'a trompé, je suis restée. <rire> voilà. Et ainsi de suite. Et puis, on finit par fermer les yeux. Et puis, on finit par, euh, oh, c'est pas grave. Bah, ça aussi, c'est... Ah, c'est de ma faute aussi. Hop, on renverse la tendance. Parce qu'après, bah, c'est nous aussi les fautifs. Parce que c'est nous qui avons fait des choses, forcément. Puis comme, encore une fois, il y a ce manque d'estime, cette manque de confiance, euh, on ne sait plus qui on est, Et bien, en fait, on dit, bah oui, c'est moi aussi, en fait, oui, bah oui, c'est de ma faute. C'est parce que si je suis comme ci, je suis comme ça. Non, en fait, non, 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 non. Bullshit, ça aussi. Non, on ne mérite pas d'être traité comme ça, en fait. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Chaque personne a le droit au respect. On peut ne pas être d'accord, on peut ne pas avoir les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes qualités, mais il y a une chose qui est primordiale, c'est le respect de l'être humain que nous sommes tous, en fait. Donc, il n'y a pas de tromperie, il euh, n'y a pas de... On humilie, il n'y a pas de... Euh, on tape, on frappe, euh, le harcèlement, il euh, n'y a pas tout ça, en fait. Ça n'existe pas, ça ne devrait jamais exister. Jamais, 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 en fait. À partir du moment où vous... Rencontrer une situation où vous ressentez ça, mais fuyez, fuyez tout de suite et allez, allez, allez loin, 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 loin. Et en fait, quand j'ai vécu tout ça, alors ça s'est clôturé cette histoire que, à bah, force de me tromper, il hey, est arrivé ce qui devait arriver, bah, il m'a fait enfant dans le dos, pas longtemps après la naissance de mon fils en plus. Donc là, ça a été très très dur, mais très très dur parce que je me suis dit, mais avec tous les efforts que j'ai faits, pourquoi en fait j'étais parfaite Pourquoi Pourquoi il m'a trompé, pourquoi il s'est passé ci, pourquoi, pourquoi il m'a traité comme ça, en fait Et là, pouf, alors là, vous descendez, mais alors, à 10 000 pieds sous terre, et alors encore moins de confiance, encore moins d'estime, euh, encore, pff, vous croyez encore moins en vous. Et là, alors, en plus de la blessure de l'abandon, vous rajoutez la blessure du rejet, de l'humiliation. Pff, je crois que je les ai tous eu, les blessures. Et là, en fait, et ben, vous vous retrouvez fass- seul face à vous-même. Et en fait, c'est dans ces moments-là que vous arriverez à vous reconstruire. J'ai pris la décision de partir. Lorsque j'ai su pour cet enfant, je me suis retrouvée à, à pleurer dans les toilettes et à me dire, ça va être ça toute ma vie en fait. Toute ma vie, à va falloir que j'explique aux gens, bonjour, voilà mon fils et voilà sa sœur. C'est ça Vous savez pas que c'est une fille Ah non, c'est la fille de mon mari. Ben non, en fait, non, je ne peux pas vivre ma vie, à, 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 passer ma vie en fait à à justifier aux gens et à dire aux gens, tous les, tous les jours, tout le temps que je vais rencontrer des gens, « Regardez, mon mari m'a trompée. » Non, en fait, c'est pas une vie. c'est pas une vie. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que j'ai voulu passer le reste de ma vie. Donc, j'ai pris la décision de partir. J'ai pris mon fils sous le bras et je suis partie. Je me suis trouvé un appartement. J'avais déjà un boulot et j'ai vécu ma meilleure vie, seule, avec mon fils. Une semaine sur deux, alors non, ce n'était pas une semaine sur deux, c'était un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Mais j'étais avec mon fils, j'avais de compte à rendre à personne et je vivais ma vie paisiblement. Et là, on est face à soi-même et c'est là où le travail dé- démarre. C'est des moments de faiblesse, des moments de solitude, des moments où on est au fond du trou, des moments où on se relève, où on va bien, où on va faire la fête et on va moins bien et on redescend. Et en fait, c'est l'ascenseur émotionnel, comme ça, pendant des années. Moi, ça a duré cinq ans. Pendant cinq ans, j'ai fait l'ascenseur émotionnel. Je me suis cherchée. Je ne m'étais pas trouvée. <rire> j'ai cherché, j'ai cherché à, encore une fois, euh, « Ah bah tiens, je vais essayer d'être comme ci. Ah bah tiens, je vais essayer d'être comme ça. Ah bah tiens, je vais faire plaisir. Et puis pour faire plaisir, je vais faire comme ci. puis je vais faire comme ça. » Et puis vous avez encore aussi des gens dans la famille euh, bah, qui, qui vous descendent au lieu de vous accompagner. Et au lieu de comprendre ce que vous êtes en train de vivre, « Bah non, ils en rajoutent encore sur votre dos. » Parce qu'à aucun moment, mais je dis bien à aucun moment, dans tout ce que j'ai vécu, il y a des personnes de ma famille qui sont venues me voir, qui m'ont regardé droit dans les yeux et qui m'ont dit « Laurence, est-ce que ça va Est-ce que ça va aujourd'hui dans ta vie Comment tu te sens vraiment ?» Parce que là, l'apparence, là, c'est bien sympa. Hein? Tu as l'impression que tout va bien, tu rigoles, c'est génial. Mais toi, là, toi, est-ce que toi, tu vas bien Ben non, en fait. Personne. Oh, je mens, si, une personne. Mais bon, elle a toujours été là, ma meilleure amie. Elle a toujours été là. Et à ce moment-là, il y a eu un moment où j'étais vraiment au fond du trou. Parce que... Alors, fou Il y a eu une période de ma vie où, en fait, où j'ai tout perdu. Euh, j'ai perdu mon boulot, licenciement économique. Du coup, j'ai perdu mon appartement. Parce que je ne pouvais plus payer euh, mon loyer. Sauf que j'avais mon petit garçon. Et, et en fait, pour qu'il puisse avoir un toit... J'ai pris la décision de me séparer de lui pendant deux ans et de le donner à son père pendant deux ans, même si je savais que ce n'était pas la bonne solution et qu'il ne serait pas forcément heureux. Mais cette décision, je l'ai prise parce que moi, il fallait que je me reconstruise, en fait. Il fallait que je retrouve un appartement, que je retrouve un, un travail. Et en fait, pendant tout ce temps, j'ai été hébergée dans de la famille. Mais, mais en fait, ça a été compliqué, en fait. Ça a été très, très compliqué parce que parce qu'on vous dit non mais vas-y tu peux sortir il n'y a pas de problème sauf qu'en fait non vous pouvez pas sortir je te remets dans ma voiture parce qu'il fallait pas déranger. Et en fait c'est pas une vie. C'est pas une vie et, et à ce moment-là honnêtement j'ai quand vous perdez tout mais vraiment vous perdez tout ben en fait j'ai eu qu'une seule envie en fait c'était de me suicider parce qu'aucun aucun intérêt en fait, plus aucun intérêt d'être sur cette vie dans cette vie dans ce monde parce qu'en fait j'avais tout perdu jusqu'à mon fils et du coup j'ai perdu toutes mes copines, j'ai perdu tout le monde. Sauf une, où je lui ai dit, là en fait j'ai, j'ai pas envie en fait j'ai pas envie de parler, je suis dans un trou, je suis au fond du trou là, tu vois tu il vois, y a un trou, je suis à l'intérieur et en fait j'ai pas envie, j'ai pas envie d'en sortir en fait, je veux juste qu'on m'y laisse dans ce trou là. Et la première chose qu'elle m'a dite c'est t'inquiète pas, elle a dit moi je serai toujours là et ma main sera là et quand tu voudras en sortir, bah t'attrapes ma main et t'en sortiras. Et heureusement qu'elle a été là en fait. Heureusement qu'elle a été là parce que cette période de ma vie, elle a été très, très difficile, vraiment très difficile. Ces cinq ans ont été les, les plus difficiles de ma vie. Mais je pense qu'il fallait que je vive ça pour que, pour que derrière, je vive tout ce, que, tout ce que je vis depuis, en fait. Il faut savoir qu'à la suite de ça, ben en fait, j'ai rencontré mon mari et, euh, et en fait, il a réparé mon petit cœur. Il m'a laissé le temps de me réparer, vraiment. Si vous saviez à quel point je l'ai maltraité au début de notre relation. Le pauvre. Parce que j'avais pas confiance. j'avais pas confiance ni en lui ni en moi. J'avais confiance en rien. Et en fait, il l'a compris. Il a compris que j'étais complètement détruite. Il a compris qu'il allait me falloir du temps. Et qu'en fait, il a compris que c'était aussi à lui de faire en sorte de me redonner confiance. Et c'est ce qu'il a fait. Et toutes les petites actions qu'il a faites ont contribué à ma réparation. Et à tout ce qui s'est passé derrière. Au bout de, euh, au bout de deux ans, on a pris un appartement ensemble. Quoi non, au bout de deux ans. Je dis des bêtises non parce qu'on s'est, <rire> a emménagé très rapidement. Mais, mais, mais au bout de deux ans de séparation de mon fils, en fait, j'ai récupéré la garde de mon fils. Parce qu'en fait, on a emménagé avec mon, donc avec mon mari aujourd'hui. On a pu prendre un appartement. J'ai pu récupérer mon fils. J'ai pu récupérer sa garde. Et du coup, reconstruire une famille. Alors, une famille recomposée, mais reconstruire une famille, et petit pas par petit pas, m'a amené sur le chemin de qui je suis aujourd'hui. Et, et en fait, j'ai vraiment envie de vous dire, mais euh, arrêtez de croire tout ce qu'on vous a dit depuis que vous êtes petit. On vous a conditionné. On a conditionné votre cerveau avec toutes ces petites phrases qui peuvent être mignonnes, mais qui ne le sont pas. Ça, ça conditionne votre comportement, ça, ça conditionne votre personnalité et qui vous êtes aujourd'hui. Et c'est pas normal, c'est pas normal. On doit être qui on est aujourd'hui, ma fille. Alors j'essaie j'essaye de rectifier le tir avec mon fils parce que bah, encore une fois, malheureusement, il y a 15 ans, euh, j'avais pas du tout toute cette optique, j'avais pas toute cette réflexion, j'avais pas tout ce recul. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je n'ai J'accompagne pas ma fille comme j'ai pu accompagner mon fils, mais j'essaye d'être présente tous les jours, de les aider dans les émotions, de les aider à s'exprimer, à être eux-mêmes, à ne, à ne pas les stéréotyper comme on peut le faire, à ne pas comparer les enfants comme on peut le faire. Parce que, soi-disant aujourd'hui, un enfant turbulent, ah bah ben, vous comprenez, il est mal poli. Non, en fait, un enfant turbulent, c'est simplement un enfant qui est actif, qui est heureux et qui, a, et qui est heureux de vivre, en fait. Maintenant, il faut pas la différence entre, effectivement, des enfants qui sont mal polis, qui n'ont pas cet accompagnement et, du coup, qui n'ont pas ce respect, avec simplement des enfants qui sont des enfants, en fait. <rire> il faut juste remettre le contexte dans leur place. Aujourd'hui, vous n'imaginez même pas mais à quel point c'est dur pour un, un enfant dans ce monde d'adultes que nous sommes. Nous sommes toujours pressés. Nous n'avons jamais le temps et, et, et on, le, on leur demande tellement de choses, ils ont tellement d'attentes sur leurs épaules, en fait, alors qu'eux, ils ont juste envie de prendre le temps, d'apprendre et de passer du temps avec nous. En fait, ils s'en fichent de tout ce qu'on peut leur acheter, de leur donner. De, en fait, ils veulent juste passer du temps avec nous et du temps de qualité. Et c'est ça qui va bien les faire grandir. C'est ça qui va leur donner des repères pour bien grandir. Ces repères d'une maman, d'un papa, d'une maman qui sera... Toujours là pour eux, d'un papa protecteur, sécurité. Et c'est ces valeurs-là, et c'est cette image-là qui va les faire grandir et que quand ils seront adultes, eh bien je peux vous certifier que ma fille ne tombera pas dans les mains du premier manipulape- manipulateur qui va lui dire oh Diana mais qu'est-ce que tu es belle, t'es magnifique non parce que ma fille elle est magnifique tous les jours et son père lui dit tous les jours donc là il lui dira ouais je sais <rire> ça va se terminer comme ça et le mec il va se barrer voilà allez hop dégage, emballé, c'est pesé en fait c'est ça qui va faire la différence c'est vraiment de comment aujourd'hui vous en tant que parent vous allez accompagner vos enfants pour que les schémas ne se reproduisent pas J'en ai fini aujourd'hui pour le sujet et je dis bien aujourd'hui parce que la semaine prochaine, je vais faire un premier épisode avec un invité et justement je vais inviter Laetitia Gallard qui est experte en relations toxiques à venir me rejoindre sur mon podcast et pour justement partager ce sujet et donc son point de vue, ses conseils Et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de vous retrouver la semaine prochaine pour vous partager ça en duo. Sur ce, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits messages, à noter, à commenter. Je me ferai vraiment un plaisir. Et puis, je vous souhaite une belle semaine, une belle soirée et à très bientôt.